0: 大家好，这里是春天茉莉。上一次我们看了两首七步诗，希望借由他们来对女性的处境的这个问题做出一些初步的观察。那么我们可以大概的看到，如果只以这两首代表性的七步诗为例的话，可以看到下面几点。首先，第一个就是非常清楚的，有关于人跟人的问题，其实常常都不是三言两语可以简化的。如果我们把它只是简化成权力均不均等的问题，甚至只是简化为道德的问题、本性的问题、个性的问题，你用任何的一个单一元素来看它，其实都太过简化了。这里面掺杂了许多的事情，比如说从两个人相爱，他们是不是真心相爱？他们又相爱到什么样的程度？以什么样的方式曾经如此的缔结过这样子的承诺，彼此的承诺。换句话说，光在最初的时候，这个关系是怎么建立起来的？这个就有好多的不同。每一个人的用情，每一个人内心的程度、深度是不太一样的。那么他们究竟怎么看待这个事情？说明在一开始的时候，有些人就看错了，或者他就认定这个关系应该做到什么，他也就认定错误了。就好像顾峰提到的“无以下体”，对这个女性来说，她认为婚姻应该是一个明眼同心。并且持续到下体，持续到最终的这个同时的这样的一个缔结，可是很显然，他的丈夫却不是这样想的。那么，或者他曾经这样想，但是这样想其实只是一个意识上，他觉得他是这样想的，他以为他想到的，但是实际上在真实的生活当中，那个内心真正的意愿，真正对这件事情的看法，才真正逐步浮现出来或者自觉得到的。我一说，所以光从一个关系的缔结之初。就有非常多的可能性，非常多的不同啊！而这不是光你一个方式规范一个婚约的契约等等的，这所有这一切能够简单的完成的。那么更不用说在整个婚姻的长久的这个生活当中，你随时都会发生许多的事情的。就好像在《忙》这首诗里面，这个忠厚老实的先生，他从一个羞涩的啊，他抱不茂斯来，希望来跟他提亲。可是到最后却被要求需要有凉梅，以至于他最后发怒，然后到他终于气消了，他能够再过来提亲，或者他凉梅终于找到能够再来的秋天再来的的时候呢，他就自己又加了需要普世的动作，在这个过程当中，我们其实是可以观察到他的内心已经非常自觉或者不自觉的，其实已经发生了非常多的转折。换句其实只是一件事情。在人跟人当中，只要一件事情，有时候就已经会出现非常非常多的变化。而这个变化，究竟这个人他到底是不是自觉，或者在每一个瞬间里面，他到底受一个他情绪上他不能够接受或者他喜悦的事情的这些不同的事件的影响，究竟影响到多大的程度？那么他因此怎么样在这个瞬间的影响、瞬间的这个内心的不小心的或者不自觉的一个转折当中？他又自己暗自的下了一个什么样的决定？决定走到哪一个方向？其实都有很多的可能跟情况的。所以说，从这些例子，如果我们真的要谈论人跟人的问题，我们应该首先的要看得到，就是它都不是一个简单的概念，或者一个简单的一瞬能够单纯的决定的。这个里面有太多的不同的因素。然后，甚至这些因素，有的是必然的，有的是偶然的。忽然就出现面临到的一个问题，都可能就好像这两个人的生活境况是贫穷的。如果你遇到的对象不是贫穷，而是非常非常富有，这种偶然性也都会影响这个关系，影响的非常的多的。那么，所以真正要看待人跟人的问题，他的第一个应该要有的认识，就是这个其实不是三言两语可以简化的。你必须要先有这样子的准备，先有这样的心理的认识。换句话说，除非我们跟人跟人的关系始终只要从一个外在，或者你其实永远不真正的摄入其中，那么也许你可以从一个非常外在简单的方式，就一言以蔽之的说，他究竟是这个样子或那个样子。可是，一旦你要跟这个人的关系是真正面对面的，是真正内在有可能进入这个关系本身内部的话，那么就要知道，整个这个问题是有许多面向需要考虑的，它不再是可以简单的去说，这个都会在整个这个过程当中，因为各种各样的因素，你必须要整体的去想的。好，这个是第一点。那么第二个，那么作为在《世经》里面最具代表性的两首，就是在《弃妇诗》里面的两首最长的、最长篇也最著名的两首诗。其他在《诗经》里面的有关欺负的事，有时候并不是真的在描述到底过程当中发生了什么，不是真的在反省这个为什么会婚姻破裂的问题，而只是在传达某一种心情情愫啊、哦。所以都不像这两首诗是以这样大的篇幅来形成。那么，所以这两首诗大概可以算是在《诗经》里面欺负的这个处境、嗯、最主要的两首代表作。所以我们从观察他们怎么样处理这个课题，怎么样观察这件事情，可以学习到。如果你在面对的是这样同样的这种人跟人的问题的时候，其实应该怎么去思考它，怎么去反省它，怎么去想它？那么这两首诗呢？从我们之前的解读或者刚刚的第一点，我们可以看到，在他的诗的作品，虽然在有限的篇幅里面，他其实已经尽可能的把各种双方的因素、人跟人的因素、偶然的因素、时间的因素，或者生活处境上面的好或者是坏等等的各项的因素。他都尽量的把它放到里面去。换句话说，他首先他做的第一件事情就是像我们刚刚讲的，他把整个这个问题其实不是那么简单化的，不是一个观念的定谁的权利义务是怎么样就可以完全确定的一种问题，它不是这个。这个是他所展示的第一个我们直接可以看到的特点。那么第二个，当然人跟人的问题并不是只是简单的因素可以形成的，它有许多东西需要去观察跟反省。但是这两所是仍然在各种各样的这些因素里面找出一个各自的关键点。换句话说，他今天怎么分析这个婚姻的问题、婚姻破裂的问题，他还是会是去寻找里面的他认为在各种各样涉及到的因素当中最关键的那一个问题，来作为统领今天后来发生的所有这些事情。能够转向一个比较可能的正面的方向的时候的那个，能够在各个状态底下推动这一切或者影响这一切的那个关键因素是什么？他还仍然在所有的这些因素里面找其中的根本。那么我们之前说过两首诗所视以为根本的因素，换成他们要分析的根本因素是不太一样的。在古风里面，由于它是用古风。我们说过山谷特殊的地形，让整个这个气流或者是啊明暗等等，它都会发生非常多的变化。那么可是它的变化非常的快速，而且相对来讲比较躁动的，所以它在里面用这个风、阴、雨等等来形容在山谷当中的整个这个状态。那么这个状态其实它在比喻什么东西呢？我们从它在最初的低句其实就会看得到，当它讲完这个古风是一阴一雨的的时候，它下一句就是明勉同心，不疑有怒。那么在后面其他的几章里头，我们也会看得到，比如说啊、呃，今天他被他先生去离了这个家，他只送他到哪个地步，然后他的心里的感觉是干或者是苦的。他的先生其实在这个时候正在快乐地享受他的如兄如弟的一个新婚，以及到后面虽然这个女生在提到她自己是如何去经营这个家庭等等，可是你都会看到她一直把她先生在整个这个状况底下对她的。某一些反应或者某一些判断，某一些感觉，他把它讲出来。所以，比如说“燕尔新婚，不我谢矣”，或者是“以我为仇”，然后把我比成是一个什么样的东西。然后，在所有的这些关键当中，都跟“燕尔新婚”有关。所以，“燕尔新婚”以我欲求，燕尔新婚”所以怎么样有光有愧等等。我一说，在这个古风里面，所有的这全部的这些描述，虽然这个女生她自己有时候她会一离开。去讲他真正自己在面对的事物，可这些事物就不是他现在在做的东西，所以这个其实只是他试图把整个这个问题，如果他应该从一个正向的道路、正轨上来发展，他其实应该怎么样的一个他自己分叉出去的说明。可是就这首诗里面，今天会造成整个这个婚姻破裂的最关键原因是什么？非常明显的，从同心，或者是会不会生气、不有怒的这个怒，或者后面因为新婚。所产生出来的这种啊疏离的感觉，或者过度亲密的感觉，或者不公正的、主观的这些频段，或者是在感受上，因为长久的婚姻生活，他就开始对对方的这种无感，或者对对方的某一些面向的避逆、摒弃，或者里面所讲到“谁会屠苦，其甘如荠”的这种甘苦的感受。我的意思是说，古风把整个这个问题的关键，从他涉及各种各样的情绪、好恶。感受等等的这一切东西，我们可以知道，古风的这个比喻啊，它实际上在比喻的问题，其实就是我们的情感。所以这首诗的关键也就在这个男性的变心，他不从头到尾，他不持续他的对你当初曾有的情感到最后。我们甚至这个说明是在最初的时候他就已经出现了，所以他一开始他就不愿意明面痛心了。他尝试了一段时间之后，他就失去了这样的耐心。他的情感到了某样的一个地步，到最后他的转向就真的是造成这个婚姻破裂的关键。可是如果我们对应到忙，当然忙的男主人公他也爱上了另外的人，所以在这首诗里面，这个女生也曾经感慨，她说：“如果伤之未落，企业确实是弱弱的。”可是今天如果桑之落矣，其黄而陨，他也讲到这个情感的变化。换句话说，这个男性也有二三其德的问题。可是你会看得到，这个二三其德在整首诗里面，其实并没有像在古风里面是不断的以各种形式变形的，可是却是相同的呼应的出现的。在古风里面，“燕尔新婚”这个词出现了好几次。你也会看到他在每一段都一直在形容这些怨怒、开心不开心、喜不喜欢，或者个人主观的取向的种种的这些问题。可是，在忙里面，他其实如果真的要讲到他的变心，他也只在事业网级二三七的之类的这样的一个地方而已。这个情感本身只是他认为最重要的因素里面延伸出现的其中一个面向，而不是那个最重要的问题本身。真正在忙里面最重要的问题本身，当然就是像他的题目所说的，就是这个先生。我们之前也提到，换句话说，就是这个人的某一些特性造成了全部的这些问题。换句话说，如果诗经要来对弃妇的问题、婚姻破裂的问题来做一个最终的关键因素的拣选，就是他虽然他观察到非常多的面向，但是在这些各种各样可能产生影响的元素当中。如果我们要挑选它里面最根本的影响最大的，换句话说，你必须最自觉地去注意的问题，其实是哪两面？一个就是情感，一个是人本身。那么对于情感，我们从古风把情感比喻成古古中的风，我们就可以大概知道他认为情感其实是一种什么样的东西。换句话说，如果你在这个情感上面，除了你的情感以外，你不再更明勉，换句话说，你不再更。刻意的做些什么？我真的只是认随你的情感到底是怎么样的情感？你怎么样感觉？你到底喜不喜欢了？喜欢了多深或多浅？你如果只是单纯的顺随这样的一个情感的话，这光就这个情感本身来说，它是没有办法支持两个人的关系到最后的。甚至于这样的情感，如果以古风来做意象来比喻它的话，那么我们会知道这种非常。啊、哦，好像自然而然的，自己真正的这种情感感受的这一种层次的这种情感呢，它其实是像这样的阴晴不定的，它是风雨交加的，它不是一个稳定的、平和的啊、哦，持久保持某一种模态，或者是致力往某一种模态。比如说，这样真的是一个晴朗，或者真的是一种非常非常温柔、和谐的和柔的雨的状态，它并不持续一个状态，或者说它也没有一个最终的它的终极的期盼。这个才是情感的本身，真正原来自然的风貌。如果你要让你的情感不是以这种方式来出现，你必须可能需要明勉同心，你必须要在某些情况底下克制自己的怨怒，或者你必须要做到一种你曾经许下的诺言，你应该得因莫为，甚至你应该是看住这个对方这个人，嫉恶同时，换句话说，真的是看到这个人的完整的，你不是只是看到他现在跟你的生活，他对你的这个对待。你是看着他的一生的这个生命来面对着全部的这些问题。我得说，在古风里面的这种种，当他说这个女性她在做些什么的时候，他其实都在说是什么东西才真正能够让这个情感。脱离掉一种自然的啊，只是在反映我的好恶，只是在讲我的这种喜欢。那么人的喜欢当然都是喜新厌旧的，当然都是喜欢各种各样的刺激的。如果你不刺激，你怎么会有感受呢？所以，如果只是这个情感的这个自然状态的话，事情是不成的。那么如果必须再让这个情感真正作为一种人跟人的。真实的、深刻的，或者是持续的真实的人本身的真正人自己的情感的话，那么他需要经过许多的努力。那么这个女性就在示范究竟该做哪些努力，究竟有哪些不同的面向来呈现。可是我的意思说，当他把七步斯的第一个主题定在这个情感的时候，我们会看得到真正会让人跟人破裂的问题的因素，有时候就正在你顺随这个情感的本性。而情感的本性是像古风一样一阴一雨的，它呼啸而过，它随时的笼罩，但是它也可能瞬间的停息，就好像细细古风的这个吹拂一样。像这样去定义，或者是像这样去看待所谓的人跟人的这种自然发生的这些情感的这种看法，把这个情感甚至只是比喻成这种古风的这样的状态。这可能会跟我们一般以为的《诗经》对情感的看法，或者是啊、呃，中国传统对情的肯定啊、呃，或者是儒家在人情的上面，我们真的是觉得他在这个点上跟墨家或者跟其他的法家等等的产生了一个巨大差别，觉得他们在情感上面特别的重视、特别的在乎和特别的美化这个情感的这种印象，你会看到其实是有差距的。可是，我想大家也就应该注意到，这个实际上如此的去看待情感的这种看法。换句话，不觉得情感单纯的只是一本于它自然发生的这一切来去进行情感，人跟人的情感是需要努力的的这一个问题，而不是自然而然的这一个看法。因为如果只是自然的，它其实是有风、阴、雨的可能的变化的这种想法。这个其实才是真正《诗经》，或者是早期经学，或者是像《论孟》里面，《论语》也许比较少讲，但是孟子有提到这些东西。真正的这些正统的思想的源头，对情感客观的认识，这种认识才真正是客观的。我得说，他才真正的看住这个事实，并且相对应的提出。既在人跟人之间不可能并处情感，因为终究还是一个人性的自然的一个东西的实况底下。那么，如何能够让这个东西能够更真的出于、更真的贴近或忠实于情感作为情感的真正的意义，才真的成为一种人跟人所珍贵的东西？我跟你说，这一切讨论都是中国正统的经学或者思想，他们必然进一步深思反省的。这种对情感本身的反省或者提炼。或者甚至是去进行更高的转化的这种努力，甚至在中国后来的诗歌诗作的创作里面，说明大家也还都会看到它的痕迹。每一个作家不同的情感的体悟，或者在光从这个情感如何能够传递出来，如何展现出来。每一个步骤，每一个深度，他们其实都各自做了非常多的揣摩、反省跟创造，才出现各种各样不一样的情感的数值、情感的境界或者情感的类型。那么，所以我会说，这个问题甚至不只是在讲啊思想或者讲道德的，或者讲特殊的价值的这一种学说或者这一种人文的产物里面，他们会去思考这个问题。其实，在我们觉得以抒情为主的，或者以个人的各自的风格创作为主的作品里面，我们也会看到中国长期的知识分子或者各种各样的文人对这些东西的努力。它不是那么自然而然的就这样的美好的，它需要人在更进一步的投身进去，付诸心力的。好，我们在呃归纳完这些问题之后，我们会再举一首比较正向的作品，再讲婚姻关系如何持续到饥饿，同时真的持续到最后的一个正向的示范<音>。我们再来面对情感到底应该怎么样的这个问题，做一些简单的说明。那么我们也会再重读一次《北风古风》。之前的读只是按照他们发生的事情就这样的读完了，那么我们看到他对这个男性有很多的，或者对他们的婚姻关系有很多的检讨，很多的追忆。这第二次的重读呢，只想做些什么东西，就是我们将正面的来读古风。换句话说，对里面可能主要是透过这个女性自己的事件，或者这个女性对这个男生啊、呃，对她的先生的作为上面的不正确或者不应然的这个部分，她觉得应该怎么样的这种指证，我们纯粹的就。这里面呈现出来该做的、应做的这个方式来重读它。换句话如果这首诗能够作为一个借鉴，它的正面的意义到底在哪些地方？它所呈现出来的、正确讲出来的东西又是哪些？我们会再重读一次古风，把它当中可以学习的，把它当中对情感的正面的阐释再重新的讲解一遍。这个是有关于情感的这个部分的处理。好，那么至于在婚姻的问题里面，人跟人的这种关系里面的第二个关键的因素，就是像忙里面的，把整个这个问题诉诸于构成这个关系、组成这个关系的这个人本身的某一些特点，这个问题，最近又是怎么讲这个问题呢？首先，我们应该注意到，就是他所检定的话，他选择来作为分析这个问题的那个主人翁，是一个像盲这样的一种人啊。换句话他没有非常多的教养，他很忠厚老实，他不会欺骗东西，他心里想什么他就怎么样做。那所以，他对于礼文各种礼数，他其实所知也可能是非常有限的，他不会有任何的这种。能够伪装或者能够掩饰他自己的某一些欠缺或者某一些意图的这些作为，他自己主动不会去做这些东西的这样的一个，看似是一个比较素朴的对象。可是我们首先要注意到，这并不是意味在说只有这种人才会造成对对方的压迫，才会真的去破坏了这样的一个婚姻关系。当然，事实上绝对不是这样子的。我跟你说。我们看在古风里面的那个人，他有很多的评价，他也想要去呃深入他的触角去管理他自己家里面的这些财务经济。他显然是一个比这个忙来说更高、更多一层、更近一层的，能够自觉他周遭环境，试图去掌控他周遭环境的那样的一种对象。那种人也会造成婚姻上面的某一些问题。那么或者更不用说，如果这个人真的是在人格上真的有很大的缺陷的，比如说他是一个。本来就扭曲的，或者他本来就啊、呃、爆裂的，或者他本来就有各种各样的阴谋的啊、呃，他从来就有很多很多的机心的这种人，当然更更容易在他的婚姻里面产生问题。可是为什么失敬不以那些人作为主题呢？为什么不以那些人作为当他要分析人的因素怎么样去影响这种人跟人的关系的时候的主人翁呢？我想原因很显然的，只是在因为其他的这些人所犯下来的这些错误，其他的这些人所可能产生的问题，可能产生的破坏，或者可能产生对一个关系的裂解，我说这些东西是显而易见的，除非你正在陷于一个恋情上面的盲目的激情当中，所以你选择不去理会。可是你终究不会不知道，你其实是会意识得到。而只要当这个稍微冷静下来，你都会知道问题一定首先是发生在这些地方上面。这些只是你愿不愿意去面对的问题。可是不是你不知道，而且如果一旦你意识到，你试图想要去正面去啊、呃、去正视这件事情的时候，你一定知道该怎么办。或者是就算你没有办法处理，你也会知道该走哦，你应该离开。我的意思说，人其实是有可能有各种各样的缺点，哈，或者他的哪些地方做不好，会造成人跟人的关系上面的反作用的，啊，他会破坏这些东西，或者它会造成某一些啊伤痕在这里面。人其实有很多很多的因素都会造成这些东西。那么，如果我们只是挑那些典型的、那些啊显而易见的，这个其实对我们怎么样去想这个问题，其实它的关照的层面反而还是不够的。相对的，《诗经》其实想做一种什么样的情况？就是他想找一种对象，是真正在整个这个关系里面，你其实最不觉得他是有害的。你也甚至是，如果他做出某些东西来，其实说明在日后你会回想，就好像《忙这首诗的这个女人在回想她抱不贸丝而来，这当时你都不会觉得他是有问题，你还可能觉得他真的很老实，他真的很可爱哈，他真的没有任何的这种，你你可能还会以为是一个好的的东西的时候，可是他其实。背后反映的某一些东西，在事后你再回想的时候，你就会发现问题可能在这里面就已经出现、已经产生。忙试图要分析的是类似这样的一种情况：，是我们所以为的好的状态、没有问题的状态，或者是就算他出现的某一些，因为他的啊、呃、这个人的某些特质产生的某一些差状、产生的某些摩擦，你也都会愿意接受，你会原谅，你甚至会。啊，为他讲很多理由，或者你会设想这个其实还是情有可原啊，或者这个其实背后还是有某种善意的，类似这样的这些情况，他想就就算是这样的一些情况，都可能出现差错，出现的可能的某一些问题来分析给你看，所以才挑选忙的这样的一个主角。这个是这首诗呃，当他要分析人的问题，而以这样的一个主人翁来作为他的主要的对象的时候，我想他的思考的问题。好，那么在这个《忙》这首诗里面所分析的这位啊忙、呃、这样的这个人呃，他其实讲了好多他的方面的，比如说他的抱不冒失的这种呃，不敢直接的去告白。然后，嗯，所有东西他都会转借另外一个合理的理由来做的，这种非常的害羞的、非常的嗯朴拙的一种状态。可是他终究还是来及我们，所以他也是会真正的面对他想要啊、嗯、面对追求的东西，他甚至会来跟你谈，所以用“谋”这个字。那么，所以他也不是完全的，就是他自己想怎么样，他就好像那种啊、呃、粗人一样，他真的就是硬硬要把你带走，硬要啊不管你的意志的、呃、意愿的来要求你怎么样，什么时候就嫁给他之类的。他也不是。那么，所以光这两点，你也会看到这个人其实也真的是不坏的。虽然作为忙，他虽然在修养上他可能是会有一些欠缺或有一些无知的，可他绝对不是一个不好的人。他眼里绝对不是没有你这个人，他其实是有的。或者到接下来他被惹生气了，他的一头的热血啊，就因为的一个良美的理由就被整个消息被整个否定、否决了、被拒绝的这个状态的时候，他的生气，那么这个也是非常正常的一个反应。那么可是他就算生气，他还是会原谅，他还是会重新的去啊、呃。如果这个就是你家人拒绝他的这个原因，他仍然会愿意为了你。重新再来面对这些曾经拒绝他的人，曾经否定他的人，那么或者像后面当这个女性主人公，她的兄弟们甚至会笑这件事情的时候，你可以看到她的先生，说不定就在整个家族的关系里面，从来也不是被人、呃、非常尊重或者非常，呃就算这个尊重没有表现出来，可是这种被别人稍微有一些轻视轻蔑的这种可能性，这个先生也是一直在经受在承受着。我得说。在这首诗里面，你会看到非常多的叙述，其实都在某一种程度上仍然可以显示出来。这个忙这个人，他的正面的，或者他曾经会让我们会肯定他曾经会觉得这个东西是好的，是没有问题的这些种种的这些理由。又或者是我们可以知道，忙这个人他的本身的这个家境是不怎么好的，所以在里面讲到他三岁视频，而且必须非常辛劳，甚至这个女生嫁过来的这个历程，他甚至用。监测尾嗓的这样的一个意象，来比喻自己已经陷入到这个食贫的这样的一个生活当中，她真的是沾染了一身的腥的这种感觉。可是反过头来，你会看到，当这个女生要出嫁的时候，她的娘家会主张量眉，甚至会以我汇签，会为她准备这些嫁妆。你可以看到，这个女生的整个这个家庭的背景，也许就比这个忙其实是好上一些东西。她甚至可以赠送东西，让这个女孩子带着过来的。可以想而知，男方跟女方的整个这个家庭的背景还是是有一些差距的。那么这样的一种人跟人的结合，对这个男性来讲，他要承受的压力或者他心理上面的感觉，我就说，我明明其实是要建立一个家庭，让你过来，我是要照顾你结果你是带着一堆东西过来。如果这个人很差的时候，当然他会觉得占了便宜了，我就有了这么多的新增加的这个财物可以在我的家里面。可是如果他不是，他是一个。忠厚的人，他是一个原来就是朴实的一个人的时候，他的心理的负担，或者他心里怎么去解释这个东西，这个出名都会在人的内心上面产生非常多的压力跟不安的。可是这个男生就算是这样，当他当初去面对他的家人而被没有良梅来拒绝的,的时候，我会说他其实应该已经看到了。那么可是他都一直在承受，在他的婚姻过程当中，他显然。当他愿意跟他结合，他也正在承受这些社会性的这种以贫富的或者等等这些生活处境上面的比较，而不单只是究竟你们这一家人是一个比较文雅的一家人，而我只是一个很朴拙的平民百姓的这一种人的素养上面的比较，还有人真实的、实际的啊、呃，我们的存在条件上面的比较，这个男生都一直在克服这些问题来。与这个女性在一起，虽然看起来她貌似是，因为这个结合得到利益的一方，可是实际上人跟人的这个问题，从来不是那么简单的加减乘除，或者说从来不是这种单纯的物的比较、数量上面或者各种各样条件上面的比较，能够越多就越好的这种情况。人跟人的问题不是这样的。那么，所以如果你设身处地去想这个男子、这个忙这个人。或者像在这个诗里面，当他讲“桑之未落，其业沃弱的时候，他甚至是曾经那么热爱过这个女性的话，那么也许在整个这个婚姻的初期的过程当中，他真的是付出非常非常多的情感的，你都会看到这个男生绝对不是一个。直接一看就知道他有问题的人，甚至就算他有问题，这个问题甚至是不自觉的，都不是他刻意为之的的这样的一种主人翁。这个是盲选择这样的一个人来分析人的因素的时候的主要的用意，因为他真的才真的具有代表性跟教导，或者说才真的启示我们。在看待一个人的时候，其实你应该注意些什么？或者你自己，你作为一个人，你在一个最平凡的状态，就好像这个忙的这样的一个普通人的这样的一个状态里面，其实你可能还有哪些东西是你必须再更进一步自觉去修正的？哈，那么这个是忙选择这个人的主要的用意。